0: Nach dem Interview der Woche begrüße ich Sie nun zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt und wie immer dazu sehr viel Musik. Am Mikrofon für Sie Susan Sari. Heute reisen wir pünktlich zur Berlinale in die Kinostadt Berlin. Wir besuchen möglicherweise Fabelwesen, ferne Lichter und Sterne in Amrum bei Nacht. Und wir machen uns auf nach Temeschwa in Rumänien. Außerdem geht es zu einer Winterwanderung in den Bayerischen Alpen. Und wir lauschen dem Schweizer Ergeli in Langenthal bei Bern. Musik Wir reisen also zunächst in die Schweiz genauer zu einer vorwiegend in der Schweizer Volksmusik verwendeten Variante des diatonischen Akkordeons, dem Schweizer Örgeli. Werner Eschbacher gehört zu seinen absoluten Virtuosen dieses Instruments, der auch experimentelle Stücke dazu komponiert. Hier begleitet er sich mit einer selbstgebastelten Fußperkussion. Auf seiner Webseite findet sich ein Zitat des britischen Dichters John Berger 1926 bis 2007. Der sagte, das Akkordeon ist für das Leben auf dieser Erde gemacht. Die linke Hand gibt den Bass und die Herzschläge an, die Arme und Schultern mühen sich, Atem zu schaffen und die rechte Hand greift nach den Hoffnungen. Singt eigentlich die Schweiz? Gefragt nach dem schweizerischsten Musikinstrument würden die meisten von uns vermutlich ans Alporn denken. Wer von uns aber kennt das Schweizer Örgeli, Bekannt nach dem Innerschweizer Kanton Schwyz? 1821 wurde in Wien ein Patent für ein Instrument angemeldet. Die Vorstufe für das, was wir heute Akkordeon nennen. Ein Handwerksbursche, der aus Wien kommend so ein Instrument dabei hatte, so heißt es in Erzählungen, machte Halt in einem Gasthof im schweizerischen Langnau im Emmental. Dort war man dann so begeistert, dass man das Instrument gleich nachbaute. Und ab dem Jahr 1836 fertigte dann die Familie Hermann mehrere Generationen lang dort das sogenannte Langnauerli. Später dann, verbessert zum sogenannten Schweizer Örgeli, revolutionierte das Instrument die Volksmusik. Musste ein Wirt vorher eine ganze Band für das Wirtshaus bezahlen, so reichte jetzt ein Musiker. Das kleine Mini-Akkordeon mit speziellem Schweizer Klang wird heute eigentlich nur in der Schweiz gebaut und gespielt. Früher ein Instrument der Bauern und Knechte, erfährt es in den letzten Jahren einen echten Boom. Die neue Schweizer Volksmusik hat das alte Instrument wiederentdeckt. Dieter Wolf hat sich für uns auf den Weg gemacht.
1: Ich glaube, das ist er. Grüß dich, komm rein. Komm Danke rein. dir. Komm rein.
2: Ich habe mich in Langenthal, einem kleinen Städtchen in der Nähe von Bern, mit Beat verabredet. Ein Name, der immer wieder zu Verwechslungen führt, meint er gleich zu Beginn und lacht. Ich bekomme
1: aus Deutschland immer die Mails, sehr geehrte Beate. Weil das gibt's, Beate gibt's ja, aber Beat gibt's nicht. Das ist das Pendant zu Felix,
2: der Glückliche, und Beat ist auch auf Lateinisch der Glück, Beatus der Glückliche, ja. Und das scheint er mir nun wirklich zu sein. Beat, Ende 60, kurze, strubbelige, graue Haare und große, runde Brille, ist ein Kulturtausendsasser im Unruhestand. Radio und Fernsehen hat er gemacht, war Redakteur oder wie man in der Schweiz sagt, Redaktor bei diversen Zeitungen, hat Bücher, auch Kinderbücher herausgebracht und jetzt ein Buch über das wohl urschweizerischste aller Instrumente, das Schweizer Örgeli. Entstanden ist ein dicker Wälzer mit vielen Bildern und Geschichten über Geschichten, die er mit Thomas Eschbacher, einem versierten Örgeli-Spieler, zusammentrug, erzählt Beat Hugi. Und dann begann dann eine jährige Reise quer
1: durch die Schweiz. Also, er war der Guide, er hat mich geführt. Es war auch ganz einfach, weil mit ihm gingen alle Türen auf er kam dann mit zu einem Örgali-Bauer mit irgendeinem Instrument, wo ein Ton nicht so getönt hat, wie er wollte, und dann war das Gespräch schon lanciert und dann konnte ich mal das rapportieren und gleichzeitig dann auch meine zusätzlichen Fragen stellen.
2: Und so wurde die Reportage auch eine lange ungewohnte Reise durchs eigene Land. Also wir sind kreuz und quer durch die Schweiz gefahren. Ich war an verschiedenen Orten, wo ich
1: noch nie war in der Innerschweiz. Ich habe viel erfahren über diese Familientraditionen und über die Entwicklungen in den Familien, wenn es über die
2: Musik geht. Etwas ähnliches, die Vorstufe eines Akkordeons, hatte sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien entwickelt und wurde dann als einfaches Instrument ab 1836 auch in der Schweiz gebaut und hieß anfangs so wie der Ort im Emmental, an dem es damals gebaut wurde, Langnau.
1: Das das also die kleinste Version, die erste schweizerische Version ist ein Knechteinstrument, ist ein Instrument, das auch nicht für den großen Saal gemacht ist, sondern für das Hinterzimmer, für die Stube, für, für kleine Räume, um sich selbst zu sammeln.
2: Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich dieses Instrument mal anzusehen und noch wichtiger, anzuhören. Dafür geht es jetzt nur ein paar Kilometer weiter ans andere Ende von Langenthal, zum Haus von Thomas Eschbacher, dem versierten Örgeli-Spieler und Mitherausgeber, er und sein Vater erwachten mich schon.
3: Ah, hallo
4: Dieter, willkommen. Danke.
2: Ich haust der Orgelis.
4: Ja, schon, schon. Ja, hat etwas.
2: Im Wohnzimmer haben sie ihre Instrumente aufgebaut. Werner Eschbacher, der Vater, ist jetzt 78 und das heißt, seit fast 70 Jahren spielte er Orgelies. Beruflich war er jahrzehntelang Fahrlehrer, bis er vor etwa 15 Jahren pensioniert wurde. Danach ließ er sich eine Website erstellen und tourt seitdem mit seinen Instrumenten. Eines seiner Liebsten, das er mir zuerst zeigen will, ist ein altes Langnauerli, etwa 15 cm breit, 10 cm lang.
4: Es hat einen Bass, Schnarchli-Bass oder Oktavbass, einen Tenorbass und einen Begleitakkord. Das muss langen für die Musik. Und vorne hat es eine diatonische Tonleiter mit neun Knöpfen, neun Tasten. Es hat so wenig am Instrument, man kann fast nicht das Falsche bedienen. Sein Großonkel, dem
2: das Instrument gehörte, lebte schon nicht mehr, als Werner Eschbacher das Instrument bekam.
4: Der Großvater konnte ein wenig begleiten, aber nicht spielen in dem Sinn. Und, äh, ja, ich habe selber probiert, einfach, bis das ging. Ja.
2: Mittlerweile sind es meist Eigenkompositionen, die er spielt, so wie dieses, Banana Joe.
4: Banana Joe so mit einer Portion Banane auf der Schulter und er kommt so durch die Gasse, etwas salopp und ich stellte mir das bildlich vor das Stück.
2: Und aus diesem kleinen Instrument erzählt mir Werner Eschbacher entwickelte ein gewisser Robert Eaton 1865 dann das Schweizer Örgeli.
4: Und er hat neu einen Resonanzkasten gebaut für die Melodietast. Dass der Klang wurde schon durch den Resonanzkasten ganz anders. Und vielfach drei Stimmplatten für einen Ton. Und die nicht alle genau gleich gestimmt. Also man kann sagen, wie ein falscher Ton, aber es, es gab den speziellen Klang.
2: Und so eins hat er natürlich auch dabei. Ein Instrument aus den 1920er Jahren, gebaut von Josef Nussbaumer und damit sowas wie eine Stradivari der Schweizer Orgelis
4: es hat anstatt 18 Bässe, hat es 24 Bässe. Das heißt, man kann den ganzen Quintenzirkel, kann man spielen darauf.
2: Das Instrument sieht schon eher aus wie ein Akkordeon, ist aber viel kleiner und hat an der Melodieseite statt einer Klaviatur Knöpfe. Und schon geht's los. Mit einem Tango, natürlich selbst komponiert. Sein Sohn Thomas Eschbacher, heute 57, sitzt mit eigenem Instrument daneben.
4: Das Schweizer habe ich irgendwann mal in die Finger bekommen von meinem Vater. Ein, eben ein altes Örgeli von diesem Urgroßonkel. Ein zweireihiges und, und dort auf diesem zeigte er mir äh, die ersten. Begleitakkorde eigentlich, wie man ein Stück dann begleiten kann. Und so konnte ich eigentlich seine Melodien, die er spielte, begleiten.
2: Da war der Weg eigentlich vorgezeichnet zum Örgeli-Spieler mit Auszeichnung. Im letzten Jahr bekam er den goldenen Violinschlüssel, die höchste Auszeichnung der Schweizer Volksmusik. Er tritt mit Jazzbands auf, gibt Pose rund ums Örgeli, Hauptberuflich ist er Musiklehrer an einem Gymnasium. Volksmusik steht da nicht im Vordergrund, aber seine Schüler, meint er, wüssten schon von seiner Leidenschaft.
4: Also die Jugendlichen, die Kids sind natürlich sensibilisiert aufs Internet und sehen, ah ja, mein Musiklehrer ist da im Internet, es gibt da am YouTube Filme und er hat eine Webseite. Ergo interessieren sie sich auch plötzlich für dich als Musiker, sag ich mal, und deine Musik.
2: Die Musik sei das unsichtbare Band zwischen Vater und Sohn, meint Werner Eschbacher. Auch früher, als der Sohn in der Pubertät war, man nicht miteinander redete, zusammen musizieren ging immer.
4: Da kann man zusammensitzen und spielen. Es braucht keinen Alter, und nicht. Das, das geht einfach. Das kann man nicht mit allen Leuten.
2: Und das machen sie dann auch nochmal für mich und spielen zusammen eine Komposition des Vaters.
4: Es musste spanisch daherkommen. Da habe ich für ein Ehepaar, die Frau spielt Kastagnette oder Schweizer Örgeli.
2: Und so hört es sich dann auch ganz ohne Kastagnetten, plötzlich sehr spanisch an. Beschwingt mache ich mich auf zur nächsten Station, die mir Bert Hugi empfohlen hatte nach Wasen, ein kleinen Ort etwa 20, 25 Kilometer weiter Richtung Süden. Rudis Örgeli-Hus heißt es schon im Schaufenster und mit eben diesem Rudi, Rudi Reist, einem der versiertesten Örgeli-Bauern, bin ich verabredet. Auch er wuchs mit dem Instrument auf,
3: erzählt er gleich zu Beginn. Mein Vater hat das eigentlich immer gespielt. Als wir Kinder waren, erinnere ich mich, hat er mit einem Freund oder mit zwei Freunden immer Musik gemacht. Da war der
2: Vater noch kein Instrumentenbauer, sondern arbeitete in einer Metallfabrik. Die
3: aber machte plötzlich zu und der Vater war arbeitslos. Wir waren vier Kinder, gingen alle zur Schule und da musste einfach irgendwo Geld herkommen und da hat die Mutter gesagt, verkauf einmal die Instrumente. Der Vater verkaufte dann die
2: Instrumente, aber wollte trotzdem weiter Musik machen, ging also in den Keller und baute
3: sich selber eins. Sein Instrument, das erste, ist dann besser rausgekommen als dieses Original. Und der Freund hat ihm dann abgekauft. Das war so 1966 eben der Start unserer Firma, also von Reist Örgeli.
2: Heute gibt es noch etwa 20 Örgeli-Bauer in der Schweiz, meist Kleinstbetriebe, häufig Ein-Mann-Betriebe. Reist mit 16 Mitarbeitern ist eine der größeren Firmen, die diese Urschweizer Instrumente noch
3: bauen. Also wir machen im Durchschnitt die letzten so 20 Jahre immer so um die 120 Stück pro Jahr. Es kann einmal zehn weniger und einmal zehn mehr sein, aber in dem Schnitt ist es so 120 Stück pro Jahr. Hier
2: im Laden im Rüdis-Örgeli-Hus stehen dutzende gebrauchte Instrumente, die man kaufen oder auch leihen kann. Wenn man ein neues Instrument nach eigenen Wünschen in Auftrag gibt, muss man ein bis anderthalb Jahre Wartezeit einplanen. Für die Firma und auch für das Instrument eine Erfolgsgeschichte, die aber damals in den 1960er Jahren, als der Vater begann, gar nicht sicher war.
3: Das Schweizer Örgeli war in der Schweiz nicht so, bei den Jungen jedenfalls nicht beliebt. Oder die Schweizer Volksmusik war irgendwo wie festgefahren, sage ich jetzt mal. Und auch er
2: selbst, meint Rudi Reis schmunzelnd, habe sich als Jugendlicher für diese Musik
3: überhaupt nicht interessiert. Ich habe auch Vaters Kundschaft gekannt. Das waren immer für mich damals als 14, 15-Jähriger waren das alles sehr, sehr alte Leute von 60 aufwärts. Alte Männer und äh, die haben ihre äh, sture Musik von drei Stücken, haben einfach zwei gleich geklungen. Oder? Sehr engstirnig. Und da habe ich gedacht, das ist ganz sicher nicht mein Beruf.
2: Das änderte sich dann mit den Schmiedbüber, drei Brüder und ein Cousin, die die
3: Schweizer Volksmusik ab den
2: 1970er Jahren aufmischten,
3: erinnert sich Rudi Reist. Die vier jungen Burschen, die haben dann ausgebrochen. oder Die kamen plötzlich mit langen Haaren daher. Und in Jeans und einfach, wie, wie sie einfach wollten, wie es ihnen gefallen hat. Sie haben plötzlich Schlager gespielt und sie haben ganz andere Taktarten gespielt. Einfach, was ihnen gefallen hat, haben sie gemacht und das hat dann das Publikum verändert. Das ist dann plötzlich, das Durchschnittsalter von den Zuhörern ist dann plötzlich sehr runtergekommen. Ich selber, mir ist auch so gegangen. Mit dieser neuen Schweizer Volksmusik erwachte
2: dann auch bei Rudi Reis das Interesse am Instrument. Produziert wird ein paar hundert Meter weiter in der Werkstatt der Firma, wo ich Samuel Reis treffe, einen der beiden Söhne, die mittlerweile beim Vater eingestiegen sind. Samuel kann sich nichts Schöneres vorstellen.
5: Ich sage immer, wenn ich nach den Ferien zurückkomme, dann kann ich mich wieder erholen. Für mich ist das wirklich mein Traumjob. Dann
2: zeigt er mir das Innenleben des Instruments, das er gerade zusammenbaut.
5: Also wir haben in einem Schweizer Örgeli, haben wir innen drin die Mechanik, die besteht hier aus Aluminium- und Messinglagern und also sehr viele Teile muss man hier ähm, zusammenschrauben und äh, auch sehr viel wird geleimt mit speziellen Leimen, dass es dann funktioniert.
2: Eine unglaublich filigrane Arbeit. Bis zu 4000 Einzelteile stecken in so einem Instrument. Für jeden Ton wird ein Schlitz ausgestanzt, vor den eine Federstahlzunge gesetzt wird. Und die erzeugt dann den Ton, erklärt der Senior der Firma.
3: Wenn ich ziehe, entsteht im Instrument ein Unterdruck. Und diese Luft beginnt dann, der Stimmzunge entlang zu strömen und bringt die ins Schwingen. So entsteht eigentlich der Ton.
5: Ja, du, ja, ja.
2: Gestimmt werden die Instrumente in eigens dafür gebauten Kabinen im Keller, die Samuel Reist mir dann zeigt. Hier sind die Stimmplatten so eingespannt, dass jede Stimmzunge einzeln bearbeitet werden kann.
5: Das ist jetzt ein D zum Beispiel. Und äh, für, für das ich dann diese Stimmen kann, habe ich hier meine Schleifwerkzeug. Und da kann ich je nachdem, wo ich bei der Zunge schleife, dann sinkt sie oder sie steigt.
2: Und das macht er dann.
5: Und jetzt sinkt sie, sinkt sie eigentlich. Und wenn das fertig ist, dann leime ich sie dann ins Instrument. Dann kann ich dann den ganzen Teil hier drauf machen. So
2: und wartet dann auf einen neuen Örgeli-Spieler. Heute sind das immer mehr auch Frauen und Mädchen, eine ganz neue Entwicklung, erzählt Rudi Reist.
3: Früher war es schon so, dass Schweizer Örgeli war nur Männer waren. Vor 40 Jahren habe ich, glaube ich, nie auf einem Foto oder wenn ich mit dem Vater Musik hören gegangen bin, nie eine Frau spielen gesehen, schon gar keine Mädchen. <lacht>
2: Und so hört es sich an, wenn heute Frauen örgeln, in diesem Fall Evelyn und Christina Brunner mit Örgeli und Kontrabass. Um mir ihre Faszination für das schweizerischste aller Instrumente erklären zu lassen, habe ich mich nach Spiez aufgemacht, direkt am Thuner See, zur letzten Etappe meiner kleinen musikalischen Rundreise. Evelyn und Christina Brunner sind Schwestern Anfang 30 und beide diplomierte Schweizer Örgeli-Spielerinnen. Beide haben an der Musikhochschule Luzern studiert und beide unterrichten das Instrument an Musikschulen. Auch das eine neuere Entwicklung. Noch bis in die 1990er Jahre gab es dafür keinerlei Kurse an Schweizer Musikschulen. Schweizer Örgeli, das sei doch ein Instrument der Knechte und Bauern, hieß es damals. Das änderte sich mit der neuen Schweizer Volksmusik. Heute, meint Christina Brunner, gebe es gerade bei Kindern einen richtigen Boom. Es
6: sind nicht die Eltern, die sagen, jetzt lernen doch Schweizerörgeli, sondern es sind oftmals die Kinder, die am Tag der offenen Tür von der Musikschule viele Instrumente ausprobieren und dann finden, dieses Instrument gefällt mir oder das ist lustig, weil es so verschiedene Knöpfe hat oder es sieht schön aus. Das sind manchmal ganz andere Punkte, die im Vordergrund stehen, dass es ein Kind dann Schweizerörgeli spielen will.
2: Wir sitzen im Haus der Eltern mit Blick auf den Thuner See. Im Hintergrund baut sich das gut 2000 Meter hohe Sigris Rothorn auf und dann auch noch das Schweizer Örgli, Swissness Pur, könnte man denken. Natürlich gäbe es auch in der Schweiz bei dem Instrument immer noch jede Menge Vorurteile, meint Christina, die jüngere der beiden Schwestern.
6: Ja, schweizer Örgeli, du bist sehr schweizerisch und du kannst sicher auch noch jodeln und wahrscheinlich lebst du auf einem Berg oben.
2: Und? Können Sie jodeln?
6: Nein, wir können nicht jodeln. Ich finde es sehr schön, aber wir jodeln nicht. Und wir leben nicht auf der Alm, genau. Wir mögen auch Städte und genau. ganz normale junge Frauen.
2: Und Botschafterin für die Schweiz, nein, das seien sie eigentlich auch nicht, meint Evelyn
6: aber einfach Botschafterin für die traditionellen Instrumente, dass sie eben total zeitgemäß sind und eingesetzt werden können.
2: Also erklärt Christina nochmal das Instrument.
6: Mit der rechten Hand spielen wir die Melodie und mit der linken Hand begleiten wir uns gleichzeitig mit den Basstönen.
2: Dann legen sie gemeinsam los. Das Stück heißt 1. Mai. Lustig beschwingt denkt man ans Frühjahr, Düfte und Tänze im Mai, doch die Begründung ist viel banaler, meint Christina Brunner und lacht.
6: Das klingt sehr vielversprechend, es ist aber einfach das Abgabedatum für dieses Stück. <lacht> es war auch eine Arbeit
0: an der Hochschule Luzern.
6: <lacht>
0: der Klang der Schweiz, so kann man sagen: das Schweizer Örgeli, das kleine Mini-Akkordeon mit ganz besonderem Schweizer Klang. Dieter Wulf hat sich für uns auf den Weg gemacht. Einen Moment lang verweilen wir noch in dem Nachklang des Instruments mit den Virtuosen Albin Brun und Christina Brunner. Nach dieser Reise in die Schweiz und zu dem Schweizer Örgeli gehen wir erstmal in die Nachrichten, bevor wir dann in den zweiten Teil gehen der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, dem Sonntagsspaziergang.